0: Gentlemen， 女士们、先生们，早中晚上好，欢迎搭乘本次开塞航空 CL 三零九次航班，从好心塞飞往心里美。我是本次航空的乘务长
1: 范，我将全程为您提供最优质的服务。女士们、先生们，我是本次航班安全员判，请您打开遮光板，收起笔记本电脑，放平桌椅靠背，以最舒适的姿态收听本次节目。如需使用洗手间，请随身携带手机，收听效果更佳。
2: Ladies and gentlemen, welcome on board this flight. 我是本次航班机长爽。本次航班飞行里程预计一千万公里，飞行时间一光年。我们将带着最美好的祝福与您同行，全程为您保驾护航。预祝本次飞行安全抵达您的目的地，并期待与您每天
0: 见面。This is casual.、Hey.
2: Hello，, Hello 大家好，我们是开塞露 ，Yo， 啊、呃，欢迎大家收听本期开塞露。本期开塞露还是没有任何赞助啊，<笑>我是我是有一些我们听众女生大部分女生不喜欢的爽
0: ，<笑>我是大家都很喜欢的放，啊<笑>、嗯，我
1: 是盼，我也不知道喜欢不喜
2: 欢。哎，你看咱们一开场就表现出了我们三个。迥异的性格特点，其实我就不太在乎别人喜欢不喜欢，因为，呃，随便，真的不喜欢我也行，感谢
0: 。那你从我们俩潜台词中听到什么了？我其实也没觉得
2: ，啊、没有，就是你,你还好，然后他的那个，嗯，胖的这个性格明显就是
0: 小妹儿嘛，儿，对,对,对，我也不知道别人喜不喜欢我，对对对，搓手手
2: 就很在意，<笑>然后。白天呢不表现出来，晚上回家钻在被窝里。他到底喜不喜欢我呢？就那种。对
1: 我不是，我不是不知道，<笑>而是我怕别人不喜欢我。嗯、就刚刚那个
2: 。就是你活到一定岁数，一定要呃确信一件事儿，就是会有很多人不喜欢你，然后你也得坦然接受。就你随便，你不喜欢我，那是你的事儿，跟我有什么关系呢
0: ？就我不太 care 别人喜不喜欢我嗯。嗯嗯 ，so 咱们聊这些是为什么呢
2: ？对，因为我们今天不是要聊，因为一部台剧叫做《有生之年》还是《人生在世》？有生
0: 之年，别再岔开了<笑>、呃
2: 、其实我觉得差不多嘛。人呃，《有生之年》这一部剧里面呢，他的各个角色，在我看来，整个这个家庭的角色，呃，因为有三个兄弟，有爸爸妈妈，还有儿媳妇，每一个人。在这个剧里面的角色都非常的饱满，然后他们表现出了迥异的性格，嗯，以至于刚才我们在编前的时候，一边在看这一部剧的某一集啊大结局的那集，然后一边在分析这里面的人物，啊，这两位女主播呢就问了一下我一个什么什么五个字母，其实就是一个性格测试啊，我不太了解，四个、啊，四个字母啊
1: 对啊、哦，人格测十六是十六个吗？还是十二<型>？十六型
2: 哦，十六型人格测试一共有十六种人格是吗？对，就是四个
0: 字母可以排列组合出来的，嗯、那就是四的平方吧？嗯、就是所以十六种啊，嗯、哦
1: ，
2: 所以最后我的测试结果呢是一个四个字“快乐小狗”，<笑><笑><笑>啊，我觉得还挺准确的，虽然就是在做这个测试之前呢。嗯、呃，我问了一下题多不多，然后放跟我说不多，其实是他是骗我的，因为我确实做过很多类似的这种测试，我觉得超多，呃，呃确实也很准确，因为它里面会问了很多，就是关于你的这个整个人人性的一些偏好、一些态度的问题，所以还是相对比较准确
0: 。我给大家提炼一下啊。嗯我们三个呢，分别是哪四个字母？刚才爽说他是快乐小狗，嗯、大家猜是什么？他是 E N F P， 所以他的一些关键词是快乐小狗，啊、总在讲个不停。E, 比如现在 E N
2: F P， 后边还有个中横线小杠 A 是什么意思啊？
0: 我也不知道哎，就是有更多倾向吧。说 A 可能还有 B。哦、啊，爱笑随和，喜欢一心多用，根本坐不住，嗯嗯、热情友善。迅速和陌生人搭上话，对、嗯，但也有一些，比如说，呃，容易兴奋，嗯，隐藏真实感受，嗯、记忆力差，三、嗯、分钟热度，嗯、专注力不强，嗯、熬夜冠军，容易感受到压力，不切实际，焦虑一百分
2: ，嗯，哦，哎，为什么你这个解释比刚才我那个测试之后给的结果要、嗯、要清晰呢
0: ？因为这个是大家又详细内化之后一个比较适合咱们。理解的 keywords，
2: 好吧，嗯，嗯，行，你这个可以发给我，啊，其实也不重要，因为挺挺准确的
0: 。嗯，还有像盼盼是 IN INFP，INFP 就据他自己说是世界上最拧巴的一个类型，而
1: 且不适合生存，不适合在这种适者生存的环境下生存的一个人格。
0: <笑>大家听听啊，比如说。温柔礼貌，深夜阴谋，嗯，执行力差，自我怀疑，文静端庄，内耗，谦虚弱小无助，不会拒绝，随和，生活自理能力差，经常被 PUA， 你不行，嗯、就还挺像的啊。实际上会呈现出一种缺爱，有灵感，你会离开的，对吗？以为是呃，自以为是的家伙，热爱又有活力。同时有一种毁灭吧，拖延症，矛盾，自我否定，别离开我，暴怒。嗯
1: ，还蛮还蛮准的。我觉得一会儿可以根据我们这个关键词儿来聊聊刚刚说的那个《有<剧>生之年》那个剧，呃、因为咱们三个真的看出来的点是完全不一样的。嗯、对、啊
0: 、对我们刚才觉得都聊不到一起了，所以想分别探究一下自己是个啥人，再来聊聊这个剧。那跟大家说一下我，我是 INFJ。是占比非常小的一个比重，可能全世界只有百分之一的人是这样，可能也挺拧巴的。比如说有关键词是热情的社交，但其实是一个内向的人，嗯，又太过于敏感。简约主义，关心身边人，完美主义者，耐心一百分，喜欢倾听、总结、给出建议，还喜欢神秘学，这些都还挺像的
2: ，嗯
0: ，呃，同时有极度敏感，经常失踪。第六感比较强，做事有计划，倔强、执着、偏执，还比较隐忍。嗯、呃，同时是很希望每个人都能做好自己的事情，这还真的挺像我的，对自己要求挺高的，又喜欢神秘学，直觉能力又很强，但又很善良，特别敏感，就也挺难受的。所以我是双鱼上升摩羯，跟他这个挺合
1: 适的。但你们怎么都是优点，然后我的缺点好多、啊，我觉得我这反应就特别 INFP， 我觉得<笑>自己怎么那么弱呀？你的
0: 优点，你看你总是忽略文静端庄，是不是啊？我们谁也不文静端庄。我
2: 觉得没毛病，就是无淤泥何来莲花？
0: <笑>那你说谁是淤泥，谁是莲花
2: 啊？那我不知道啊，你这快乐
0: 小狗。<笑>嗯、我插一句，你别老嗯啊。嗯。哈，<笑><笑><笑>行，嗯，那说说你们看完感受
1: ，对，或者你觉得这里边你最能代入的人是谁吧？这样哈能跟咱们的性格可以匹配一下
0: 。你最能代入，我最能代入的是高嘉阳，就是植树演的那个角色，呃，郑元畅演的角色，
2: 嗯
0: ，他不是这家的小孩，嗯。因为他活得还挺努力的，我觉得他是他们家唯一一个比较向上、比较正能量的人。嗯，就是能看到他小的时候也是叛逆、玩乐队、很艺术的这种人。但他在成长的过程中，其实担负起了家里面绝大多数的责任。他们大他们家的大事小情，包括陪家里人做饭这些事儿，他其实都是主动在参与的。嗯。就好像其实他是他们家的骨头，是这个框架里面的一个支柱。如果没有了他，这个家里面好多问题都会出现。才，就是挺，挺值得让人心疼的一个角色。他有点像我，我觉得。嗯。他很敏感，但他也很努力，他执行力很强
2: 。啊，你刚才说的都对。<笑>其实他的他之所以是这样性格的原因呢，就是因为他在青春期可能都没到的时候，他已经知道自己不是这个家的小孩了。所以其实这种事儿，我觉得对他来讲是一种心理负担。他带着一颗一颗感恩的心活在这个家庭里面，以至于他，呃，呃，你刚才说的有一点我不同意，就是玩乐队就是叛逆嘛？其实并不是。
0: 啊、呃，不是说他叛逆，嗯、我觉得这家最叛逆的就是大哥，
2: 就老大。对，嗯、他
0: 那个我说这个所谓的叛逆的是一个标签，嗯、是一个大多数人都会贴上的那种感觉。嗯嗯、是，嗯、呃，就是他心里还是有火在的。玩
2: 吉他，穿破洞牛仔裤，就跟叛逆划等号，其实只是一种风格，或者是其实他需要这个东西来给
0: 自己添一点色彩
2: 。他就是青春期的这个激素的一种外化的表现而已。嗯，但是当然。你看他这个角色，郑元畅的角色在剧里面就是很早大学毕业就结婚生子了。其实那个时候，我觉得是他找到自己另一半以后，他更深刻的了解到了，尤其是他在呃，我们在最后两集会看到他们去婚姻登记处，呃，有这样一个桥段，他们因为穿了牛仔服而被台湾的婚姻登记处拒绝，他们拍婚纱以及办这个手续，所以。啊，他不得不和那个爸爸妈妈，也就是他的养父母换了衣服，然后完成了这个结婚的登记。呃，还有一个细节呢，就是当时这个郑元畅的、呃、角色的老婆已经怀孕了，也就是说他们还未婚呢就已经就已经怀孕了。嗯，我觉得编剧和导演的意思是让想让观众理解到郑元畅的角色，在他知道自己马上就要成为父亲了以后。更加深了自己对家庭、对婚姻关系的理解，他更理解责任了
0: 。对，因为他那个年龄很难的。哎、
2: 是的，嗯、所以他在整个这个大的家庭的里面的承担了更多的责任。比如说，在他真正的大哥，呃，很早就离家出走了，一直都不回来，然后他主动承担起了像做家务呀、维护父母的关系呀、然后照顾小孩啊。以及各种事儿，比如说他的也不再去搞这个乐团了，然后去做了一份编辑的工作，都是在告诉观众生活里面的意义。就是很多时候你的角色变了，那你要承担的责任是什么
1: ？嗯，那你最喜欢？你觉得你最能带入谁
2: ？我吗？啊？ Oh. 谁都带入不了，因为我觉得这是一部挺欢乐、挺温情的剧。
1: 不是啊，那不代入跟欢乐温情没关系。欢乐温情你也可以代入，或者你对谁印象比较深，你也可以不代入。其实没必要，我觉得会有点矫情。<笑>
2: 我我刚要说哪条法律规定的？<笑>看一个文学作品、<笑>影视作品，一定要代入一个角色。对，你可以不代入对。对，没有没有代入。<好>嗯，
1: 那我代入比较深的就是大哥。嗯，对，大哥就是一个。看着起来很洒脱，然后自自己在追求梦想的一个人，但他其实心里有挺多的，嗯，也不是拧吧，他其实也蛮内向的，有的时候
0: ，嗯,嗯然后
1: 跟别人互动的时候，也是有的时候是有那种害羞的那种感觉，就是他没有表现出那么洒脱
0: 。在我看来，大哥就是就挺像你的，挺拧巴的，的对，挺。挺想要他的所谓那种潇洒浪漫，嗯、但是他其实没真的想太多，也没真的做太多。对，
1: 他就是，而且他可能实际的能力啊，以及他承担不了他的那个梦想嘛，然后他可能也没有那么努力。嗯，那我觉得这就是很多人都这样，或者我们这一类人好像都是这就是这样生活下来的。
0: 嗯、你觉不觉得大哥其实他有？一点不太喜欢高家阳，就是郑元畅演的这个角色，就感觉你怎么那么多事啊？而且你怎么那么会管啊
1: 他？他不喜欢那种特别正向、正面形象的人和四个，他就是对可能对积极阳光过敏吧，他就会有这种感觉
2: 。嗯，不是，我觉得你们俩都没看懂。哦，那里面有那不
1: 对，那我要反驳你，怎么？我还没说呢。每个人解读都不一样啊，干嘛说我没看？就我们的理解是这样的呀。不，就是、那你说你觉得看懂应该是什么角度？
2: 就,就你们非常嗯、呃，可能也也也挺专注的看，比如说带入什么角色，但其实有很多细节你们没领悟到。呃，在他们演他们青春期，就是中学小时候的时候，呃，特意的加了几个情节，就比如说过生日，嗯，过生日的情节。爸妈就只给这个谁郑元畅的角色高家阳，嗯啊会给他过，会把他的生日和这个真正的长子的生日放在一起。然而真正的长子就是高家月月，哦、高家月的生日要比他提前几天，他就不得不等到他这个养，呃，他这个叫怎么说继弟、嗯
1: ，就弟弟就好了，<笑>啊、二弟。
2: 对他二弟的生日那天。两个人共享一个蛋糕，
1: 就是他其实挺渴望被关注到的。是
2: 啊，因为他他他也是猛然间偷听到，这个嘉阳不是亲生的弟弟，于是他就非常的不理解。你想一下，一个男生在青春期的时候，十六、十七、十八岁，最需要被别人关注，最想要受到家里人的认可的时期，他发现父母是在更关注一个外人。一个外星人，所以他嫉妒的种子在心里一直都埋藏。他也并没有不爱这个弟弟
1: 。我我觉得我我插一个、啊，他可能是有点嫉妒弟弟，但我觉得不是因为他嫉妒，他是有一部分是受到了父母的瞩目，还有一种就是你有没有人小的时候就特别讨厌好学生、好学生形象，<对>什么都积极向上，然后什么都能按照父母和老师的标准，然后那么生生活的那一波人，我觉得他恨的是这个。对他的二弟、嗯，因为他二弟可能因为性格原因，几乎能在别人家里边，他就是对啊，就他他就分外的努力
2: 啊，他就分外的努力啊，哦、这也不能怪他呀
1: ，他没怪，但是我觉得他是对那种刻板印象的一种讨厌。
0: 啊。对，是是是，我觉得是的，我认同。嗯、我觉得二弟、嗯，就是高家阳，他其实一开始他不知道自己不是亲生的，他们全家人这个三个。儿子都不知道的时候，他有一些是先天基因。我觉得这孩子一看就不是他们家人。为什么那俩孩子看着都很皮，是吧？很野，嗯，就是
1: 有一种混混的感觉，嗯、混生活的感觉。对，高大
0: 阳先天里面也有透露到，他就一直就是好学生，他学的就很快。一个是他先天的这个基因问题、能力问题，一方面就是后来他青春期之后，知道自己可能不是这家的。亲生的儿子的时候，反而会有一种啊、呃，那我是不是应该做得更好？是不是应该要感谢爸妈？这个时候，他有一部分是靠后天外化过来的努力和稳妥。那这两部分，在本就作为这家亲生孩子的高家乐看来，就是，就是你，吼、哦，你这个人就不是我家小孩，你装什么装？或者他就烦的不是。这个血缘关系，他反正就是，他特别装，因为高佳悦他没有做到那些，他就会心里有一种抵触，嗯，是老子不要做了
1: 。对，然后以至于他后来的生活，他也选择去海边，然后做一个自由职业者。他就是可能是从小埋下那个种子，他不想在所谓的主流社会上待，也有可能是他自己他觉得他自己做不到，但也可能是他所向往的那种理想生活。
2: 嗯，也我觉得并不是他想要的理想生活，嗯、他有点不太知道他想要理想生活是什么
1: 。对，对，吧？他有点
2: 逃避对，然后他<避>他就是一直在逃避，就是我觉得我在这个家里，我才是老大，我是亲生的。但是你们的关注没在我身上的时候，那、嗯、我行了，我选择走。因为还有一个细节，就是高佳悦这个大哥，亲生的大哥，他在呃、嗯、中学的时候交那个女朋友。
0: 跟他三弟了
2: ，对，跟后来跟他三弟了。有一天，他们俩在就是还是青春期时代，那个小孩演小小小演员演的时候，这这对早恋的情侣在街边吃饭，他一边很怒气的，然后一边说出了真心话，说你们爸妈就这样对我，我就要这么早找一个女女朋友回来给你们看。所以这个其实他也隐暗暗含了为什么，呃，这个初恋女友。最终会跟他分手，因为他通过这段话，他发现不是真的,的爱他。对的。嗯
0: 。那第二次他又回来，又再次追求这个前女友，嗯、那怎么解释呢
1: ？我觉得他也不是追她吧，可能只是怀念起小的时候一个情愫在，只不过还没追的时候就发现这就发现他。前女友跟他弟弟在一起了，嗯、他是
0: 要表白，他是表白那天发现的，他其实是想表白的。我觉得这个心态有点像，我又被打回到老家这个地方了，我又回来了。那在我回来的这个状态下，我能找到一些什么让我熟悉的情愫，能让我感觉到有安全感的感觉，这些需求在冒出来的时候，他想到了这个前女友。
2: 嗯，不是，他其实是闲的
0: 。我说这不就是闲的意思吗？我说的好听点，闲的的意思。嗯,嗯
2: ，对他就是闲的。他有一天，呃，第一天回家，他宿醉，然后第二天他去早餐店捣乱吧，不能说给家里帮忙。后来有一个顾客叫这个什么什么心仪，是个学生，是个学生妹。于是他想起了他之前初恋的这个女友，就试着联系了一下。他就是纯是闲的。嗯，
1: 因为他就是脱离他自己是这个熟悉或者儿时的环境太久了，他要找也确实要找回一些记忆，
2: 嗯，就是他要找回
1: 一些熟悉，赶来支撑他现在这种生活嘛，嗯嗯，嗯不然他就完全像一个局外人嘛。从刚开始到家的时候，大家都把他当成一个可能随时还会走的那么一个人，就他没有完全没有融入进来
2: ，对，因为他从青春期的时候就把自己当成一个局外人，已经开始在逃避了嘛。
0: 那你是觉得你很能理解他吗？
1: 嗯
2: ，也谈不上吧，就是从一个旁观者的角度，一个男性的角度，我觉得能理解。嗯嗯
1: 嗯，我就我还挺挺能理解他的，就是一个人他就不会那么顺遂，也不是不是顺遂，他就是会在人生岔路口遇到很多困难，或者他就没法走在正轨上，他一直在偏轨。嗯、那说这种人怎么生活下去呢？他得可能靠着自己的惯性、自己的本能，然后自己以及一些叛逆来继续活下去嘛。嗯、其实你看，最后说中间他有写那个遗书，
2: 嗯
1: ，然后呢，他就有点想试图离开这个世界嘛，嗯，然后完成了一些事情。其实这就是他在回忆自己的生活，觉得什么东西是他最比较重要的。
0: 他在潜水的过程中想到，要不就把自己的这些设备都脱掉，让自己离开。他那他，但是那个时候他又没有真的有勇气做到底。嗯，我其实如果说面对生死这个事情，我我觉得高佳悦在这个时候选择离开，写下这个情书，在我看来有点矫情，就是好像远没有到那一步。而他也没有为他人生做足够的努力，他就去面对死亡。而他会发现，他更没有勇气去面对死亡
1: 。嗯，我觉得也，嗯，可可以说是矫情，但我觉得是一个求生。他在他在写遗书，但他其实潜在是在找一个他活下去的理由。
0: 嗯，那有道
1: 理，有道理。哦嗯、因为你们写过遗书吗？写过。对啊，就是写遗书的时候，我觉我的经验啊，就是。因为我之前不知道看了一个什么报道，就说有一个有一个人，他好像会定期写遗书，然后、哦、我好像也看过、这个，发送给别人，然后是一直更新他的状况嘛。然后呢，我就有一段时间就是前几天就开始写，后来我发现就是你生活比较顺遂的时候，没什么大烦恼的时候，反正我写的时候我是没什么遗憾的，我觉得随时可以去死了，就死了也没事儿。就是你没有什么牵挂，嗯、但你到这几就是这一两年，你有一些困境或者一些生活中没有解决的事情的时候，你发现写的时候，我其实会可能会有些事儿没解决，嘱托别人办什么事儿的时候，发现那时候我就发现我死不了，因为这些事儿我还没干完呢，或者说我不想把这烂摊子交给别人去处理的时候，其实你是在是在求生的，你状态差的时候，你是在通过你写这个遗书，你觉得还有未完成的什么事儿，或者你的那个症结那个点。是想要给你一个继续活下去的理由，就跟那个有首歌，我也曾想一了百了。嗯，他那歌词写的，可能他就是看到了一片落叶，他就觉得我还有继续生的可能，就他可能只是一个念头，就把他把他给拉回来
0: 。嗯，我是在两个状态下，我特别能理解你说的这个状态。我上大学的时候，我曾经写过遗书。那个时候，我觉得我处于就是高佳悦的这个状态，我有点就所谓的有点矫情，其实并没有什么更可怕的事情发生，也没有什么真正的责任在你身上。那个时候，你想要去死，纯粹是为了让自己用“死”这个字来宠幸自己，来爱自己，来关怀自己的一个方式，是给自己的生一个更多的机会，是在可怜自己。而现在我在看我面对死亡这件事情，我不能死，我不敢死，因为我是高嘉阳。可能我觉得在高嘉阳心里面，他的孩子、他的老婆、养育他长大的爸妈，以及他亲生的母亲，这些人对他来说是他不能死的理由。所以，他根本不可能想象自己死要怎么交代，自己要写个遗书，自己要去自杀。而命运就是让这样一个很有生命力。想照顾所有人的人，让他离开了
1: 。但是也因为他的离开，他的哥哥就要嗯担负起这、嗯、他的责任了嘛。然后呢，就会慢慢打消，甭管那哥哥死的那个是不是侥幸，这让哥哥要担负起一切责任。其实就是、就是、因为开始哥哥的责任其实担负的太少了，他对生的欲望才会那么的少。嗯嗯、他
0: 活的。就只能说他前半生活得太自我
1: 了，非常自我，非常
0: 真空的状态。其实你死不死，不太影响别人。但是真的就是以这前半生的这个重要性来看，高家阳死了和高家月死了对他们家的影响真的不一样，是吧？嗯
2: 。
1: 但是，嗯，但是对于后来我觉得也是不是有的时候把自己想得太重了。其实每个人你死了之后，大家会伤痛会感怀，但其实即使他父母也会找到一个晚年的生存之道的。就是每个人还会再继续生存下去的，嗯，是是吧？就是编剧让一个这么重要的人死的话，大家是会缅怀他，但其实每个人还会继续往前走嘛？什么
0: ？对，这个世界上离开谁都照样活嘛，地球也照样转，就想说明这个事儿是呗也？也
1: 不是，我觉得就是你就像你要勇往直前嘛，生活总总是在继续的嘛、嗯
0: 。那我问问快乐小狗
2: ，嗯
0: 欢个小狗对死亡是怎么
1: 看的呢、啊
2: ？活着出生来了就为了死啊！你活着一辈子唯一能确定的一件事就是我他妈得死，嗯，对吧？你们看过北野武的那个《向死而生》吗
0: ？没有
2: 。是他北野武导演，就前这个日本相声演员，后来不是著名世界级导演吗？他写这本《向死而生》是在他骑摩托受了很严重的伤之后。当然了，我是因为这个翻译的问题，我觉得那文字我读不下去。但大概的意思就是，人活着，只有一件事是确定的，就是知道自己有一天肯定得死。但是因为知道这件事你就不去快乐的活了吗
1: ？但我觉得不一样，就是像死而生那事儿，你跟我说这四个字我我我知道，我也知道我终究会死，但我不会真正深刻感受到死亡。或者有一些，就是你没有经历一些事情的时候，你。的那种，不管是恐惧呀、啊，还是你这种释然呀、啊，你是没有非常具象的发生在我。嗯
2: 、什么意思？你是说濒死体验吗
1: ？不是，不是，就是很多东西你跟我说道理我都懂，但是我没有，就是咱们理解的程度肯定是不一样的。嗯，对于“向死而生”这四个字儿，就是。嗯比如说，我问你是什么时候第一次感觉到死亡的？就不光是在你身上那种濒死感，或者说你周围的人，就意识到死亡这件事儿是什么时候
2: ？啊，就是我奶奶死，那个死在我怀里啊
1: 。展开说说
2: 。不用展开了，就是他弥留之际，然后就想见我，等我到了以后，他咽气了
1: 。就那你那时候的感受
2: ？我我抱着他，然后他可能踏实了，然后就咽气了。感受？就是生命很普通啊。就是非常的，怎么说呢？嗯，你用穷尽一生想要把握自己的生命，但是当熄灭的时候，你发现有可能不是风吹的，就是我烧尽了。嗯嗯，就是一种无力感。嗯嗯，对吗？你你这很多事你控制不了。嗯
0: ，那我们现在是要、啊。嗯分享一下各自离死亡最近的时候吗？嗯，我觉得你刚才说的“向死而生”这个事儿吧，就有点像一个口号，嗯、一个 slogan。就是我理解，我没办法那么理解。啊、对，它不够真实，所以我们才会回到这个话题，就是我们离死最近的时候是什么？嗯
2: 、这个这个不怪你们，这个应该怪我，因为他因为我那那他那本书我没完全读完。我觉得，嗯，不是写的不好，是翻译的不好，嗯,嗯但是他想传达的意思呢，就是，呃，勇敢的活着吧，因为你也不能太那个什么，去想这本书，因为他毕竟是个导演，他毕竟做任何事儿都可能是商业目的，
1: 不是，就是因为向死而生不光是他提出来其实现在很多
2: ，嗯
1: ，地方都会提出这个标语，嗯、但我就是没有办法真，可能也知道他的意涵，就是，嗯。你要像你要死亡一样活着，我不懂。然后呢，我没有把真切、真正感受到这个字带给我的力量，或者说这种生活态度
0: 。是的，我觉得我能听懂这四个字，但是我真切感觉到的死亡是与之相悖的，就是人性和这句话是相悖的。因为虽然咱们都知道生下来会死，但当你真的濒死。的那个状态下的时候，人的求生欲是非常强的。当我面对了这些事情之后，我才意识到这句话说的就特别的
1: 漂亮。对，所以我刚刚想问你，感受你你的感受是无力感。嗯、我对于死亡，我的最真切的感受就是恐惧，第一直观。所以我就是有有恐惧，有不舍，然后嗯，不确定自己无法控制。这些东西都很复杂，我觉得跟就是我没有到达向死而生那个境界，到现在没
0: 有人能达到， oh. 所以这句话在我看来就是个 slogan。呃，我这次之前去香港碰到了个熟人嘛，我们就聊了聊，就是突然发现其实我们都是没有父亲的人，而他父亲就是在近一年之内突然去世的，因为我们也有共同的朋友，也聊到过很多生死的问题。就说到，比如说有的人他在说到他父亲的时候，就说我父亲是一个活得很开的人，面对死亡很坦然。如果有一天真的面临那一天的时候，他可能就会潇洒的离去。作为我，我也会给他给给他该把管子把管子，管子让他有体面的走。我觉得这些话是在没有经历过这些事情的人他想象出来的。因为当我跟这位在香港碰到的朋友，我们聊到这个面对父亲死亡的事情的时候，我觉得我们达到的一个同感是，当你真的当了那个女儿和那个儿子的时候，你才会真的知道那是一个什么感受。就是我感觉到我们的父亲在离开人世之前，是有一种人的经历各方面都在一点点耗尽的这个状态。但是人的那个本能的求生欲是非常强的，就是他们在活着的时候，他们自己也会说啊，就是如果真有那一天，我就不看了；如果真有一天，我就潇洒的走。但是真到你濒死那最后几天、几小时、几分钟的时候，那个人的非常不可控的求生欲或非常贪婪的求生欲是表现的体无完肤的，是真的非常想活。而作为他身边的人，你看着他那么想活，虽然你知道那是一个没有意义的活、不体面的活，但是你会出于同理心，你希望得到这个，希望帮助他，让他有在最后几天几小时的那种愿望的满足。所以就是，所以“向死而生”这话听着就特别虚空。还有就是没有什么事儿，就没啥事儿。自己在那儿纠结，就想着我要不要去死亡一下啊？我要不要写个遗书啊？就也是非常的虚
2: 空。说你呢
0: ？<笑>我们怕没有死。不
1: 是，不是我，我不是我写那遗书是为了万一我要死呢，我得把好多事儿给交代明白了呀。就比如说很多事儿，我怎么想的，家里有什么东西。虽然我没什么，所有所有东西，但这种东西是要做这个准备的吧
0: ？我,我说的是高佳悦，我觉得他、哦。其实没面临过死亡，嗯，他们家他身边的任何一个人都没离开过，当然剧中没有讲啊，就是他其实没有真切的感受过这种求生欲在你身边荡漾的时候那种力量的感觉。对
1: ，我觉得他可能没有真的真死亡，但是我能理解他那个是这种绝望，就是有些人可能会觉得就是。他为什么烦他二哥？他觉得他很积极。有些人会说你积极向上，你努力了，你就能成。但我觉得他那种绝望就是我也不想努力，我也就是我看不到什么好日子了。然后我也不可就是好日子来了，可能他就是心里有一个所谓别人给他的好的生活，他也不想去追求，他就是烂在那块儿了。他的心理状态是有点烂在那块儿的状态。嗯嗯，嗯对，就是。不是说有些人特别惨，别人说那你缺什么？你缺钱，那我给你多多少钱？你是不是有些人就一下啊？那我的生活问题解决，我一下子能快乐起来。但我觉得高佳悦显然不是那种人，他不是有一个非常明确的什么困境，就他整个人那种状态可能是长期的烂在那块儿，不是给他一个审判就马能马马上把他点燃，他的心愿像死灰的那种感觉
0: 。嗯，这就非常值得深刻的思考。那。到底什么东西让让人烂了呢？就我是一个特别不能允许我自己烂的，我我面对我要烂我要烂这仨字儿的时候，我就要崩溃了。我就是短暂的有，大家都知道，我之前这一个多月，我有一段时间几天嗷嗷的哭，我就觉得，呃，我妈妈也需要我，家里阿姨也要休假，各种事情都需要我，我不可以烂。我真的不可以烂，我要努力，我不可以烂。但是我这身体我真的没法不烂，然后心里又特别，心疼自己，就是我为啥就不能烂？就我活就特别像高家阳，你知道吧？就不能烂，
1: 性格不一样啊。像我像高嘉月，就是我可以烂，<笑>我觉得我如果我要是你，有可能早就烂，也不是早就烂了。就我现在感觉你没有什么特别大的人生困境，你都可以烂，然后你对人生就灰蒙蒙的，所以我特别理解他那种特别灰蒙的点。就是你现在给给我是好多人有的时候刚开始觉得，哎，那你想要什么？你想要实现什么愿望？其实是说不出来的，就是你没有一个明确的那个东西在那块儿，是一个就像生它这个活着，它就是一个很细水长流、很流动这种状态。就是如果它是水的话，你这个水已经滴进了污垢，它是渗透在每一片海洋里边的，它不是能截取你把这块污点拿走，它其他就纯。就清澈了的，是一种状态。
2: 嗯，我认为是这样啊。高家乐呢，他的真正的人生目标他其实没有，嗯、但是他人生最大的纠结的点就是他和他这个二弟
0: ，是吗
2: ？是，因为因为他就是，如果不是这个这个原因的话，整个这个剧一共有十二集，几乎在每集都讲一个他们小时候的一件事儿。就是刺激他内心的一件事儿，几乎每一季都有，就是在强调高家月这个人压根儿就没长大，在青春期的时期就离家出走了，不想在这个家混了
1: 。就是他青春期之后就没有担起社会他完全是
2: 的，他完全没长大，以至于他这个店干不下去了，跟他在一起十二年的女友也离开他。我我觉得你们可以回去再再看一下。我能理解他女朋友离
0: 开他，对，跟他说你永远不会懂
2: 。对，就因为他确实是，他没有实际的目标，他就是在混日子呢，以至于他回家之后，他慢慢的在以这个自己中年的这个年龄的认知，慢慢的再去和父母、和他这个亲兄弟和非亲兄弟的接触。当然也包括他的这个非亲的这个侄子，起了很大作用
1: 。我那我试他才慢
2: 慢的融入了这个家庭，重新融入了这个家庭。我试
1: 图再理解他一下，就是没有目标这件事、嗯、<笑>我可能又在剖析我自己。就是我觉得我不知道是就是目标这个东西。别人总会说你的目标、你的梦想是什么？嗯、我没有目标，这确实是没有目标，嗯、就是我没有办法给你呈现出一个非常具体的东西。嗯、但我能跟你说一种感觉，嗯、我觉得这是不是就是高佳玉？他总是在追求那种感觉，但是他又没办法实现，或者说他那种感觉非常虚无、很飘渺
2: 。对对对对对，他就整个人他就是空虚，他并不是那个<对>那些具体的原因，
1: <笑>就是。
0: 这个就很像咱俩上周进行的一个对话，就是我很想帮你，可我不要我干点啥，因为你也不知道你的目标是什么，但是我也特别想知道那个，就要不就是高家悦，要不就是盼，就是你们所说的那个非常非常理想的状态，它是个啥样？嗯，在高家阳们眼里，嗯，就。你到底要干嘛？就是、嗯、就是这种感觉。然后其实
1: 我觉得像高家月们或者盼们，其实也可以说，<笑>也可以说出一个所谓的目标，但那个目标可能不能说是应付别人，可以告诉你，比如想要帮助我，可以告诉你那个目标是什么。但是在他们心中，打心眼里说，那他不是我的终极目标，他不是，你懂吗？他不是那种感觉。嗯、但是当然，人家活在世上就是要完成一个一个小的东西，你才能最后走到那一步嘛。就是因为我们，所以我们是屁，没没有没有计划，然后也没有那种设立一个目标与目标感的东西。只不过在现实生活中，你这样没办法生存下去，你一定要要给自己设定一些目标嘛。但是打心眼里边可能会说，哼，那才不是我真正想要的。就是但其实你会有一个自己的声音在徘徊里，就是所谓他徘徊就是徘徊，他二弟那个积极正面，你为什么每次都有一个目标？这个目标那是真的假的呀？嗯，哦、这其实才是
0: 真最核心的探讨
1: 。就是好多人可能在我们心里就会觉得，你每次都冠冕堂皇说你的那些梦想那些东西，到底是社社会给你的，还是你自己想的？然后你就是人就得有这个目标吗？就可能大家在质疑这个东西。嗯
0: ，真的是人生课题。嗯
2: ，所以我们在聊这期话题的时候，我们此时此刻。看看窗外对面那些格子间里面，所有的灯还在亮着。我跟你说，那
0: 边楼整宿不关灯的
2: 啊，就是他们有
0: 工作到晚上九点、十点、十一点的。对，我经常透过这个玻璃窗晚上观察他们。嗯，我想象他们是不是可以在办公室里面站起来一抬头就能看到这边沙发上躺着的我？会<的>，他们看到我的时候是什么感受
2: ？是的，所以你说他们的目标是什么吗？我不知道他们现在的目标是什么，但是我在这样的环境里的时候。我那个时候的想法特别简单，就是升职加薪。嗯，但是其实升职加薪的目的是什么呀？那不还是就活着吗？但是至于你能活成什么样，就是你所谓的那个目标，你设定的那个希望那个方向，那就取决于你的价值观。就是现在我们普普遍社会，大家，嗯，一个共享的一个价值观，可能就是你人有没有钱，但你有多少钱才算真正真正的成功呢？我在三十二三岁出头的出头的时候，那个年纪，我特别抵触一个词儿叫有出息。那怎么叫有出息呢？是我我要活一辈子，我这个人我是要对得起自己的内心，还是要对得起你们这些人的期望，和你们这些人所谓的价值观带来的这些逻辑？我到底要听从我的内心，还是要听从我的大脑？这个是我现在想的最多。但是，决策都是要听从自己的心的这样一个想法。嗯
0: ，我觉得是听从自己的心
2: 。
0: 嗯，我我想跟大家探讨一个问题，就是，呃，我最近跟朋友聊天的时候思考，就有的人他的追求是钱，嗯、是事业，是成功；嗯、有的人他的追求，他不只是这些，是精神上的。比如说，我们都说三十。五三十到四十这个阶段吧，你可以不工作，你可以工作。那你工作是为什么呢？有的人，比如说他生于非常嗯、呃、条件差的家庭，那他可能一心想的就是挣钱。那对他来说，解决他的事业问题，可能这个问题就简单化了，因为他只需要看什么东西能更挣钱，自己干什么能挣钱更快，就解决了他的问题。然后他接下来面对的就是结婚生子，家里人。这些事情就好像没那么难。那我们现在这么多人，慢慢的都被什么东西堵住了？我们到底堵我们的是什么呢？可能我们的需求，因为我觉得我就是这类人，我需求的不是光我能挣多少钱，我还是有精神追求的。我不是说干这事儿我特能挣钱，我就一直干下去我就能爽。我就挣了钱以后，我有一家有孩子我就开心。因为每个人他如果说遵循心，那这部分就是我遵循心的地方。那如果说遵循脑，可能就是挣钱，就是遵循脑，那就是到底是，嗯，是不是分这两种人？有的人他就是比较简单，他就是没有那些精神需求，没有那么多脑子上想的东西
1: 。我觉得处境不一样，要先有精神精神需求，但是他先得解决生存层面上的东西。对，因为剩上种类的人太多了
0: 。不是不是，有你有没有发现，有的人他可能实际的，就是生活水平，所谓的生存条件，并不是非常高，就没有达到说一个温饱状态或一个财务自由的状态，但他也在追求精神上，比如说他会想，我干这个活儿，我。还不开心
1: ？这不是我吗？我昨天我男朋友跟我说，我说我想干这，他说别人先要你再说吧。然后就他的点就是你先找一个，然后我可能他就觉得我有点那个想太多
0: ，是吧？所以你看，<要>你就是你也你也在想的，你会有精神上的这个追求点。我觉得这种大于金钱上的
1: 追求点。我,我只以我为例啊，就是。我现在有点，其实有点闹不明白了。我不知道这个精神的追求是惯性，是从小的教育养成。你应该，呃，是也不说是是金砖粪土吧？就是差不多就行了。然后你应该有一个，就是被规训的精神追求，你懂吗？有些人被规训为我就是要追求成功和金钱，但有些人也会被规训为你就要追求精神价值。其实这俩是一样的东西，只不过追的东西是不一样的。
2: 嗯,嗯，对，而
1: 且好多人说、啊、我要拥有梦想，我要坚持自己，但我特别有时想问，你的梦想是什么？你自己到底是什么？有些人根本就没有明白，但他需要标榜我应该有这么一个东西。所以你现在觉得你被应
0: 该有个理想困住了
1: ？我不是，我觉得，我觉得我是，就是是太按惯性生活了，就是太<懂>比较随心所欲。嗯，我觉得我。就是可能追求理想生活比追求金钱的生活让我舒服一点儿，嗯，我只能这么说，我没有那么高尚，说我一定要追求大于金钱，不是，我觉得就是一个一个人生活的状态，然后这么多年的过来的，有些人可能觉得赚钱就是很难，或者不不喜欢那种环境，可能不是说他，你懂吗？有可能也有也有能力问题，也有心心态问题、性格问题，就是不能那么。两分的，就是说能懂我、这个。我觉
0: 得咱们仨之所以还在这里面聊了三十多期，嗯、就说明咱们仨至少每个人有一半超过一半的是精是追求精神的。要不咱们仨跟这儿纯粹是在浪费时间。嗯、在对于就是以挣钱为目的的人来看，咱们就是在这儿浪费时间的。
2: 嗯，啊、哦，对，是
0: 吧？是的、嗯。这个从我们最开始第一期就聊过。对。所以我没觉得做播客这件事情一定是。不为了钱的，嗯，咱没有说咱就为了为为爱发电就一分钱不能挣，但咱也没说以挣钱为目的，嗯，只是开拓了一些可能性
1: 。那、嗯、对我来说就是有意思，追求精神生活就是比挣钱有意思
0: ，嗯，哎，有的人他就是觉得挣钱就比追求精神生活有意思。嗯这个、对、啊、就没有
1: 好不好嘛？是，是就是我就觉得这个东西你可探讨的东西很多。因为很多都是你未知的嘛，你探讨这些人性啊，然后你知识的拓宽，你的边界，你认知的边界，这个比挣钱有意思。嗯
0: ，但是不能说你现在没钱你就不能追求这些，对啊，是吧
1: ？是，就是你总有有舍有得呗，你不可能既有的时候没有既要又要这么好的事儿
0: 。那高家悦呢？他到底想要什么？<笑>
2: 他想要亲情，他想要关注，他想要拿回本来属于大哥的东西。不
1: 是，那我在设想说高家业高家业的那个民宿也好，餐馆也好，什么俱乐部也好没倒的话，那女朋友没有甩了他之后，他不一定会回归家庭了，他就继续在那块浪着了
2: 。哦，那不可能，对他的状态，他可以肯定是一定会干干倒的。
1: 不是，就说说他不干的情况下，嗯、对吧？我觉得回家是是被迫的，至少开始。对，他在他那
0: 个有有自己的小事业、有自己的女朋友的状态下，他其实根本没表现出来对原生家庭的需求，而是他失败了，他遭到有一种内心的抛弃之后，他又想回归这个家庭，找到一些关注。所以我觉得。
2: 整体来说，遗书也还是在倔强，还是在闹脾气。不是，有些人
1: 就是喜欢过那种很轻飘飘的生活
2: 。他的遗书里写啊，呃，有生之年能活到现在已经算不错了。这不
1: 是嘴硬吗？
2: 对，然后底下巴拉巴拉,巴拉我做不到像高家阳那样，怎么怎么怎么怎么样，又还是写那点事儿。他这个心结一直都没打开。其实他在整个这个这个剧一共十二集。第八集的时候，郑元畅下线了，也就是高家悦，不是啊、呃，高家阳，家阳下线了。这个八集里面就是递进式的一点一点，有这个呃侄子叫什么来着？程佑。程佑，有程佑发现了他的遗书，开始格外的关注他的大伯，有他对这个初恋女友一些沟通，然后一些博弈。有他回到家以后，然后偶偶然间遇到的那个，呃，真正喜欢他的那个女生，对他的一些啊、呃红,呃、红茶，对他的一些追求，然后有他和父母，包括他劝父母离婚的这些事情，他一点一点，点点滴滴的把自己的内心的冰给融化了，他回归家庭
1: 了。我觉得是因为他在那个环之中，每个人都有他自己的。属性社会属性，对吧？他其实离开去浪的时候，他是这些属性就是抛开的，他不想要这些非常社会化的东西，所谓的也是责任，他就是想很自由潇洒的过他的人生，嗯、那只不过他没有能力或者各个方面，他没有办法支持他这种想法，那他要被迫回到了这种环境之中，那他也是被迫找到这些他位置的，他在这些原本生活中的位置。
0: 对，我<对><是>我觉得是
1: 这样，嗯、是这样的。如果他，我设想，如果他要是还能继续浪，他真的会会继续浪下去，除非他们家有一个变故把他召回来的话，不然他是不会回来的。嗯
2: ，是的
1: 。那他为啥不再换一个地儿浪，
0: 再换个女朋友呢？他为啥要回家呢
2: ？说明他不是一个真正的浪人。嗯
0: ，颓了吧。嗯、所以就是全剧都有点看不明白。我现在特别想探讨，就是高佳乐。高家乐的内心，他到底想要什么
2: ？他想要家，他想要温暖，就这么简单。他之所以离开，就是他觉得不温暖。家里妈妈钱包的钱丢了，劈头盖脸就是对自己的指责，然后他就大义凛然的这种有点逞能似的把这个责任扛过来，但钱根本不是他偷的。过生日不能在自己的生日当天过，然后被关注的永远那个是那个不不是亲生的小孩但你要你要知道，他这个角色设定，他当时是青春期最叛逆的时候，他没有脑子，都是肾上腺。但是他回来以后一事无成，感情也没有，事业也没有。他回来的时候，他已经是成年人的脑子了，他有点脑子，他就知道我最终要回归家庭的。就有一个特别。嗯，一些讲成功学呀，或者什么那些人特别喜欢讲的一个模型啊，把人的这个年龄分成很多层。在高家月的这个年纪，他这叫候鸟期还是什么期？就是要回归家庭的。嗯，他的整个身体，他的身体里的各种元素，都告诉他：你这个现在是时候了，你这候鸟得回家了
0: 。什么年龄段啊
2: ？中年，三十。三十五到四十五吧，大概啊，一一我记得一定不准确啊，但差不多
1: 。中年危机的归属
0: ，嗯。我有一些明白了什
1: 么
2: ，嗯，<笑>嗯，所以这部剧我在我看来，它就是没有特别多深层的，它就是字面意思，甚至就是这个剧的这个名称就是他想表达的。活着，人生在世，能活到现在就，就挺不错了。其实，没有什么比你现在此时此刻、某时某刻、那时那刻、彼时彼刻，你是活着的这个状态更好的了。你在享受你的，呃，亲情、爱情，就已经挺好的了。就包括剧里面，嗯、呃、嗯，爸爸妈妈。已经都到六七十岁的年纪了，还在吵架，然后还要离婚，还要分别去找到，试图找到自己的人生，找到自己真正的灵魂伴侣的这个情节。但是最后两个人回来之后，还是会坐在同一张饭桌上，相视一笑，一笑泯恩仇、呃。在我的眼里，就是他们已经活到这个年龄了，一对夫妻两个人。把彼此的青春年华、呃中年时光、老年时光，天天都在一起，已经没有什么不知道彼此的事儿了。但是又要一直的争吵，那这样呢？双方都不快乐。也可以有别的方式，就是我们还在同样一个屋檐下，以亲人的方式存在着，但是我们没有婚姻关系，也是一种人生态度啊。所以我看这个剧，我并没有任何代入。然后他这个剧的整个的表现方式呢，又很平缓。即使是高兴和悲伤的事儿，他也没有用那种陆剧经常看到的，一到有人死了就呃,呃,呃一直哭。生活化。花对，还有一些小笑对要要有人结婚了就啊使劲尖叫、鼓掌、跳舞、扔捧花，也没有这种镜头。但整个这种平铺直叙的这种。很缓的这种节奏制造的这种氛围，这不就是生活本身吗
1: ？我觉得我还没到那个年龄。刚刚你说的那些生活本身，嗯、就像放养，我们想究竟问个为什么，可能我们就还没有到那个年纪。我们就是想知道好多事情的原因是什么，可能也许像你说的，没有什么原因
2: 。对。然
1: 后就到这块儿了。对。但我那这么说明，我还没中年危机，我还是要。虽然我没什么目标吧，但我还在探求。为什么。就是对于很多不明白的事情，<笑>就是其实这里边有很多的那个情节，我是不是真正懂的？嗯，就比如他那个父母为什么只有离了婚才能和平相处这件事情
2: ，因为相互之间感觉没有约束了，没有牵绊了。嗯
1: ，就是你这么说我、啊，我大概理解，但我没办法感同身受那个点。好多点
2: ，卸下角色了，这个戏演完了
1: 。就是我也
0: 没有办法，我我是在不同的故事当中的我，我的故事带给了我不同的视角。我曾经在婚姻中，也在饭桌上交出了这张离婚协议书，而且我当时还给你俩截图，就是我跟。剧中的妈妈是同一天生日，也就是我们俩写过同一张写着一样生日的离婚协议书。我能明白那一刻的谈判的心情，而我又在另外一个故事里面，我是在别人婚姻中外面的那个人。我试图能从另一个角度上理解他们是如何想要找到灵魂伴侣的，他们又是如何离不开原来的婚姻家庭，所以我就有点儿。我我不是不懂，我是知道太多吧，所以我的视角就会乱。我
2: 我我觉得你应该在这种角色关系中更加怎么说呢？尽量去游刃有余一点我其
0: 实对各个角色的人都有同理心，嗯、我,我,我都能理解
2: 因。因为我想说，嗯，因为你现在还要在发展你的这个配音的工作，其实是声音的演绎，也要有不同的角色。如果你每一个角色都出不来的话，那怎么办呢
0: ？我没说出不来，就是我说我我也我探讨的是问这个为什么。嗯，像盼说，他说他他不明白，可能你说就是脱离了这个婚姻关系，可能更能平平和的相处。就是我其实没有想问为什么，所以我说咱们探讨不是说中年危机不危机这个事儿吗？嗯，就是我在我身上。呈现出来的中年危机，是我的，是我面对的，其实不应该我这个年龄面对的好多事儿，都被迫糅杂在我面前。
1: 嗯，对，每个人点不一样，我所以，他
0: 给我的是一种，我有点，我好像知道，好像经历过，我又有一些混乱，而不是一个是，这有点催生
1: 啊、哦，咱俩完全不是一个
0: 正常年龄。就是演变这样的过程
1: 。我的中年危机是别人觉得你这个年纪你应该懂了这些道理，其实我完全不懂，我没有我没有这些场景，我也代入不了
2: 。对，为什么然后呢，啊、别人还
1: 会觉得你有就很幼稚啊，很矫情。但是我确实没经历这些，我就是很难懂。然后我也没有办法，就是说我我假懂。然后我在这个年龄我应该懂的这些，或者说啊，我说一些可能。片儿汤话，或者说觉得这个、我这个年龄应该说出来话，但我其实实际里不懂我在说什么，你懂吧？有的时候是你说不到的痛
2: 点。对
1: ，我说，然后所以我就只能说我不不了解，我不懂，我确实对。不，你
2: 你不能，好好好，行行行，是是是，就是我觉得我
1: 我觉得我们这可能不是中年危机，是年龄危机，就是你可能经历的过多，然后我是经历的过少，有的时候就是和我们的年龄可能有,有点不匹配。现在是，所以。其实爽，它就是
2: 一
0: 个正常发展，快乐小狗你是一个按正常年龄和性格年，你是一个正常的时间轴，你知道吧？我是一个加速的时间轴，你是一个放慢的时间轴。嗯
1: ，其实这跟剧里边的人物其实是一样的。高家月他其实就是放慢了的时间，高家
0: 阳就是加速的。对。他死的也快，他把妹快，他结婚快。对啊
1: ，高家阳就是什么都不懂，永
0: 远不对我就是高家阳，我就高家阳就有能有那种感觉，就我我干了很多，我知道很多，我付出很多，咔嚓我先死了，就
1: 是。那那那你说的话，那高家乐想死，但我就是死不了，还让我面对那些干嘛？我不想面对，我就有一种差不多感觉，让我死吧，我不想面对这
0: 些事儿。哎，那要这么说，其实快乐小狗挺像老三的。
2: 啊、哦，对老三你们还没说，就是我，我为什么说每个角色都特别饱满呢？因为你看，呃，真真老大和不是，呃，老大跟老二嘉悦<笑>跟嘉阳这哥俩的关系啊，其实对老三有有影响吗？当然是有的。嗯、但是你看，他就默默的，嗯，大哥跟二哥有争执，大哥跟二哥跟父母关系什么的，他也都默默的看，因为你会知道，嗯，像家里这个。非独生子女的家庭呢，就没有人能一碗水端得平，你怎么可能呢？肯定平不了。嗯、所以老三呢，还是挺怎么说，挺有主意的，然后也平稳的自己长到挺大，然后踏踏实实的待在家自家的早餐店里，每天都当工作来做。他真的挺有成，挺有担当的这么一个人，就是
1: 他。担当了
2: 那个高家
1: 阳不能担的责任，他是就是生活层面，他他知道担当了，在家里边面对他的父母，哦嗯、因为毕竟高家阳自己成家了嘛。是的，有他那些琐碎，其实是给老三了，嗯、所以老三就很叛逆，很想有一个自己的家，他就急着很想
2: 。老三也没叛逆吧？其实老三作为这样最小的角色，嗯，我养了孩子，所以我知道小孩呢在。这个学习的这个年龄里面，他会一定会有一个这种榜样。对，其实他的二哥跟大哥都是他的榜样。二哥很叛逆，然后不是大哥很叛逆，然后二哥呢又很这个很乖，又是学习和精神领袖，各方面都是榜样。他也在默默的学，但当一开始他看到这个冲突的时候，对于他的那个年龄，他可能理解不了。可是剧里面又。呈现了很多，比如说三个孩子在小时候因为玩什么东西家里起火，然后他们三个一起在这个爸爸的鸽子窝前面有一些回忆，甚至是他给了一个时空蒙太奇，就是成年版对话自己孩童版。嗯、所以其实导演想让你看到这个三个兄弟呢，嗯，非血缘关系的兄异性兄弟，其实他们还是很和睦的兄弟关系。只不过呢，是因为这个大哥他摆脱不了自己内心的嫉妒，选择了逃避。所以老三呢，他也很完，很很饱满，很坚强啊。然后，呃，也是意外啦，和自己的这个大哥的初恋变成了终成的眷属，所以挺奇怪，挺挺有意思的。我觉得这很很逗
1: 。他觉得那个人很了解他，很懂他。懂他的点是什么？就是就是，比如说这个人物如果有人物弧光的话，他的那个弧光是什么？就是他在承担一担责任，他其实心里是有点小抱怨的，就觉得大哥二和二哥的这些矛盾争执，最后落到他自己身上吗？嗯
0: 嗯，哎，我试图好像又从另外一个角度理解了他为什么会跟大哥的女朋友在一起，为什么会说他很懂他。就是，其实那个姑娘她，我们都感觉她有她有点怪怪的，是吧？有一点就
1: 很疏离嘛
0: ，就是警惕性，你不知道她警惕什么，但是她好像就活得不是很自如，或者很舒很舒
2: 服那种。我觉
1: 得她跟别人不亲密
2: ，她<笑>长得冷面，对、哎，就
1: 是可能刚刚少说她，因为她是混血，她长得她
2: 就是外表看起来很冷面，但其实不是那样
0: 对，其实她有点像我，就是他。因为在,在面对这个家庭里，她是一个离婚的女人，他其实可能会比，呃，老三了解更多人情世故啊，沟通交流，两性关系中处理的问题，所以他其实，在老三那儿，她是处于一个更懂、更成熟的角色，或者他很多，他其实，在照顾老三的情绪。为什么老三觉得他对？就是被保护的或者被关照的很好，这也是一种互相的给予。但可能对这个女生来说，她其实挺需要的，是一颗纯粹的心，一颗温柔、一个温柔的人，一个既有柔软也有担当的这样一个纯粹的男孩儿。所以他们俩的结合是可以理解的。因为如果说我们假设这个女生她是有包容的，她是有。历练在的，那他可能跟老大就太他妈累了，是吧？我跟你我
1: ，他想找一个正常一点
0: ，心累就跟老大心累，更别说可能他以前会被老大吸引，那现在这个时候对他来说，再跟老大一块就是累。
1: 嗯，我懂。我觉得如果要跟一个老大差样人，<笑>我没办法跟跟我一样的人交往，就是
0: 是很酷、很帅、很性感，太太多但是。嗯，但是你没法好好的过日子嗯，其实从老三这来看，他也蛮想要一个好好的包容他的一个女性。嗯，我们其实三个人都是独生子女家庭。嗯，我们有我们的困难，就是其实我们在自己的爸妈面前，原生家庭里面，我们没办法把老大、老二、老三三个侧面拆开。没有各自的个人角色特征，我们是三个人揉在一个人身上的，所以我可能心里面有我想跟老大一样那样去潇洒摆烂，我不被父母认可，也有啊，我其实是很上进，我认真的干干干我该干干我该干的事儿，我是老二，也有我其实啊，其实我心里需要被呵护。这三个角色糅合在一个人身上的时候，就弄得你又不敢去流浪，又不敢去死，拧
1: 吧。或者、嗯、每个时期，可能每个时期，这个时期老大跳出来多一点，然后那个时期老二就跳出来了，就很分裂
0: 。对，而且时时刻刻这三个人是各占三分之一，<是>你心里就会拧吧？嗯、你就为什么我说我想死不敢死，甚至我都不敢到我没法去想这个事儿了。而且还
1: 有一点就是，就是比如你老大时间太久了。不如我的经验，嗯，你没有办法说，我当老大了，那好，我推给老二。不，我当老大久了，我就推给我身体另外一个老二，然后去担当这个责任。你懂我的那个点吗？就是我可能前两年当了老大，然后我后两年得拼命地当老二来弥补我弥补我当老大的时候那些点落的细，落的细，落<对>东西。然后这段时我太累了，不行，那我当会老三好了。就是其实是在一个人体内轮流出来的，你没法把责任推给另外一个人
0: 。对。
1: 只能推给自己另外一个人格，只能这么说。然后你的体内有很多个人格来面对你的这种家庭关系或者社会关系
0: ，所以就是我们有好多需求，比如有的些恋爱的需求、被关怀需求会投射到自己的亲密关系上，职业需求会投给我们的朋友，跟我们朋友一起探讨自己的职业发展，还有就是一些理想与未来、流浪这些事情，我们就抛给精神，嗯。那这样一看，就是独生子女好像也挺难，嗯，挺塞的。
1: 就是独生子女可能享受了集万千宠爱于一身，那也享受之后负的这些责任嘛，嗯、就是要承担这些东西嘛、嗯
2: 。我觉得这个剧最妙的点啊，就是他这个哥仨呢，代表三种人身上都有的特质，嗯，对吧？高家乐，就是你看他的名字啊。他叫高家月，月是什么？是山峰吧？他<山>永远逾越不了自己内心的那个鸿沟，就那个坎儿，所以他是消极和逃避。每个人都有吧。嗯嗯、然后高家阳呢，他就是阳，他就是太阳，他积极乐观向上，他、嗯、有责任心，他有担当。嗯、呃，老三叫啥
0: ？高家凯吧
2: ？高家凯
0: 是吗
2: ？哦，高家高家凯嘛？啊，不不重要了，反正老三代表的就是一种，嗯，怎么说呢？嗯，类似于沉默，
0: 嗯
2: ，啊，所以这三这这这三个人呢，代表的这个完全不同的个性，然后在但是在最终你会发现，积极、快乐、乐观，他会感化这个逃避和沉默，嗯嗯，会是那些消极负面力量的一个怎么说呢起点，能扭转他们。嗯，我觉得最最妙的就是他把，确实，如果让一个人演的话，就会很无聊。但是他把它拆散了，嗯、三种迥异的性格，在同一个家庭里面设定了这么多情境，所以你才会觉得好看
1: 。那我有一个小叛逆，就是有的时候心里那个小恶魔可能会说：“那我这样，刚开始说，那那个。”心里比较压抑、黑暗那个点，到底能不能战胜阳光？但当然，这个人可能就会最终会毁灭或摆烂。就是你每次看那种警匪剧的时候，难道不会想说，那个匪到底能不能把那个警给干掉？为什么永远都是警获胜？当然，就是为什么永远都是好人在获胜？就是心里会有这个小邪恶的想法吗？就是
0: 到底能不能彻底摆烂，是吧？嗯
1: ，对。就因为我觉得那个反叛点，就是因为崔老大一直在告诉你，你就是要人就是积极阳光的。然后现在这些剧啊或者什么东西，那你没办法演的彻底白烂的人生。然后呢，但是你如果你用你的人生来实践这个事儿呢，可能就会不知道有没有这种勇气来实践这种彻底白烂的人生。哎
0: 呦，我也想问一个相反的问题，就到底是人不会白烂了？还是因为太久不能摆烂了，我就是到底我是真的想积极向上有目标，还是我
1: 把你架在这块儿了，不会了，对
0: ，嗯，所以我一直在探,探讨我内心，我想休息想摆烂，我为什么做不到？我为什么想一直让自己很有力量很强大？那到底是我被社会嫁在这儿，社会、人生、家庭嫁在这儿了，还是我这个人性格，我就是高家阳？所以就是想探讨的是，到底高家阳他是天生的，还是被迫的
2: ？你、嗯、为什么你们俩都看我
0: ？因为们俩<笑>你你是快乐小狗，因为我们俩是两个极端。<笑>对对，你可能是那个老三，就是你看看我俩。<笑>嗯
2: ，我我觉得没有吧，就是想多了，
1: 顺势而为嘛。啊
2: 、哦。是吧？也算是顺势而为吧。嗯
1: ，但我最近给我印象特别深的，刚刚说的那话，就是人不能按照惯性生活
2: 。怎么是？怎么是惯性
1: ？就是太不，有的人可能就是放纵自己，但有的人可能就是苛刻自己。每个人的惯性也许不一样。嗯哦，然后都要克服身上那个点，因为这个是我最近在思考的这个问题，就是可能、嗯。有的时候可能就得让自己稍微不舒服一点儿，那个
2: 走出舒适区是一个骗局
1: ，不是骗，嗯。但我所谓的这个惯性生活，可能跟刚,刚咱们说的那个同文层有一点点像，因为你永远都在惯性，你可能会在一个地儿越来越深，你深是有好处，但是你，嗯又有可能会变成井底之蛙。啊
2: 、呃，我明白你就是你个对，确实是，就人生得活得宽广一点儿，对。就是我们两个人有一个共同点，都是走出过舒适区的，对吗？嗯，这我们比如说我们两个到到国际台是改行了呀，而且我改了不止一次行，我又一直在改行
0: ，我现在就在改行
2: 。<笑>对啊，我们不
1: 是不是？但舒适区和改行又不一样
2: 。不不，不你<改行 S 1> 你首先你就是在
1: 走出舒适区，<对>不是啊，就是。
2: 呃，你不是这个舒适区，并不是说你在一个地儿你待得很舒服，是说，比如说我们之前工作了好多年的一个工作环境，我很熟悉了，游刃有余了，这是舒适区。但是我改行了，就是过去那事儿全推翻了，我干一新的东西，这叫走出舒适区，并不是说你你在一个地儿你待得特特别爽心，那是可能你这是运气挺好的。但是所谓的舒适区呢，就是没什么挑战了。
0: 我是一直都有，刚才你说惯性活着吗？那如果说我的惯性是积极向上、努力，对我
1: 刚刚想说这个点，就是他那个舒适区有，有些人他的底色他就永远是积极向上，他可能对于换行来说，他是走出了一个工作的这个舒适区，但他其实思维模式是没有又变的，嗯，就是一直有这个惯性，但可能积极向上这个惯性，可能能怎么说，利于你不断的往前，可能你不会就是。就是积极向上的惯性，肯定是比就是懒惰的惯性能获益很多，或很难被别人察觉到，这可能不好。你能懂我这个点吗？就是你可能如果人一直懒惰，一直懒惰，大家可能会谴责你说你不能这么下去，你的人生应该怎么着？但是你一直在积极的时候，其实它也是有很多隐患的，只不过这个积极能给你一直带来所谓的好处，你是很难发现它的隐患的。
0: 嗯，你很福利更多，
1: 对你很难在这种福利中让后来变思变。那我是不是就一直在架在这块儿
0: ？我就是在两种思辨中，一种是我到底是不是还是不够努力，我是不是只是嘴上说的努力而已？我是不是还要更努力？还有一个是我是不是可以不努力了？就是我在这两个中间徘徊。嗯、
2: 没有吧？不用不用纠结了。你难道还也还没体体会深刻的体会到，就是努力跟成功没关系吗？这才是真相
1: 。点跟成功没有关系。有些人努力，可能就是想我是不是真正的付出自己的权利？’你在验证这个东西，就是可能跟结果没关系，而是对,对得起自己。对，
0: 嗯
1: ，或者自己还有多少水能给炸出来，能炸能炸到多干
0: ？太恐怖了！我觉得舒适区这个事儿，如果不是一个积极向上的人，敢于挑战的人，他应该不太容易跳出舒适区。嗯、就比如说换工作、彻底改行、改变生活和工作方式的时候，这个事儿不是好多人都能干的，
1: 但也,有也有触底反弹呀、啊
0: 。啊，对对对，对对就比如说、就是、高佳月，如果触触底反弹了，死了他他现在想变成一个高佳阳的人生了，他试试。对，我们就聊着聊着聊到最后，从剧情人物到生死，最后聊的其实还是自己。
1: 对，就是代入自己的现在的困境嘛，<对>所以你就代入自己现在是什么状态，然后就代入这个人了嘛。嗯嗯，所以每一个节点就最后越来越聊的越来越,聊的越来越个人，就是这样聊的，然后越收口越来越小，咱们就聊的
2: 挺好的呀
0: ，挺好的。我觉得就是其实我们最后分析出来了这个剧里面的三个人，其实代表了三个不同侧面的自己。那其实每个人心里都有这三个侧面，嗯，只是看你现现阶段哪一个更占主色调，嗯、其实你也可以适当在三种模式里面适当调换一下
1: ，或者就你想说不能太拧，你可能知道你是这种状态了，但是你,你非得要极端，得试试一直都是这样，或者百分之百是这样，能怎么着？那人生它其实可能就是走一个比较中庸、中和的，你才能过得更舒适一些吧。
2: 嗯，呃、我的理解是，就是反正我这这期呢，咱们聊的略深啊，但是我们没有任何一个人，嗯、我们三个里面是这个哲学专业的，所以我们讨论来讨论去呢，也就还是很浅表
1: 。所以就是这个是人类终极讨论问题，然后我们至今没有答案，而且就很困惑。嗯，所以你说这部电视到底深还是浅？你觉得它很平淡，它却引发了很多这种思考
0: 。对，一开始我特别不想看的。说看的时候也没觉得哪儿好看，有啥、哎、呀？哪真实？弹幕里面又泪目了，有啥可泪目的
1: ？就说明说就是平淡的生活，它就是有很多很，值得反复咀嚼。对，因为你就是活在这个世界上的事儿。其实你看，咱们平时探讨什么一个侦探小说，一个故事，你总是能知道啊，你怎么设想这个人物，怎么怎么，因为它就是有一个背后的逻辑去故意塑造这个人物嘛。然后你就能答出个所以然，或者能把前因后果给解释明白，只要深解但是生活这种东西，它就是没办法解释，有的时候
0: 。嗯。行吗？我们今天就聊到这儿吧。已经你、发了三个人深思到无语<笑>
1: 、啊。而且有一种就是，好像看到了一个非常真实的自己，有有点不敢面对我。我现在就是，我觉得想，如果我真的是一个另一个世界的。高佳玉，我想说，也太有点不行了、啊，就是这种感觉。哎
0: ，不对，咱们再说一下那个什么吧，《俗女养成记》，我觉得《俗女养成记》
2: 哦，我没看过
0: ，是叫《俗女养成记》吧？哦哦、嗯，他们特别推荐这两个部剧，说有很多相似的地方。但其实我觉得，《俗女》里面的女主她还是挺积极向上的。嗯
1: ，是不一样的。就是有人可能会从两性来探讨，就是都是回归于家庭，然后男性刚刚爽说到一个年龄段要回归于家庭。然后，但是我觉得那个俗女她有点比较偏主动的回归和被，有点不像这个男主那么被迫
2: 回归家庭
1: ，实际、嗯、是一种生活选择，因为她是主动要和她就是在都市里的男友不结婚嘛，嗯，主动分开，然后我我抛弃那个都市生活，那是可能是另外一个话题，嗯
0: ，好吧，那我们今天就聊
1: 到这儿，嗯
2: ，行。
1: <笑>哎，我们又要思考人生了，我去闷闷一会儿。哎，我是思考
2: 狗生吗
1: ？夜已深，我要开始 e m
2: 一二三
1: ，拜拜。